0: Der Furry-FM-Sarkazmus, die Show, die ja. nicht auf den Hund gekommen ist, mit eurer Gastgeberin, ja. Lelo.
1: Und damit herzlich willkommen beim Sarkasmus Volume 39. Ähm, wir haben nächstes Mal eine schöne runde Zahl. Heute ist es nicht so schön rund, dafür geht es hier richtig schön rund. Unser Thema heute ist nämlich Explosionsgefahr. Und es geht ein bisschen um die Themen, die nicht nur mich, aber primär mich zum Ausrasten bringen, ist ja schließlich meine Sendung. Äh, Erstmal ein ganz großes Hallo an alle Leute, die jetzt gerade im Live-Chat sind. An meinen Hund, der ganz laut im Hintergrund schnarcht, den ihr eventuell hören könntet. Ähm, und natürlich an die Leute, die heute zusammengekommen sind, um den Sarkasmus mit mir zusammen zu bestreiten. Und da hätten wir nämlich dieses Mal den lieben Galex dabei. Hallo! Den Katiba, der noch nicht wieder ganz gesund ist.
2: Hallo, guten Abend.
1: Und den Aaron.
3: Ich dachte, ich bin Quickie. Jetzt, jetzt bin ich wieder ja, Arbeit. Jetzt, ne, also wir können dich auch so nennen. Also ist auch kein Problem.
1: Also dann versuche ich dich noch anständig zu nennen, dann bist du jetzt eben Quickie. Okay. Also ich,
3: ich finde, Reinhard ist auch ein schöner Name für mich. Nein. <lacht> das das schade. Bin,
1: das ist für niemanden ein schöner Name. Stimmt's, Kativa? Was? Okay.
3: es ähm. jetzt schon fies. <lacht>
1: und äh, an der stelle hoffe ich natürlich euch geht es allen noch gut und äh, wir fangen direkt noch mit dem elefanten im raum an denn ähm, ihr habt ja sicherlich gemerkt dass momentan so ein bisschen ausnahmezustand herrscht wir sind deswegen radiotechnisch mehr für euch da als wir das äh, vorher jetzt waren um euch ein bisschen die zeit zu versüßen und haben einiges auf die beine gestellt dazu später dann auch noch mehr und der sarkazmus soll ja auch ein bisschen helfen euch abzulenken von dem ganzen scheiß da draußen und äh, wir stecken euch mit guter Laune an, da da da! Ich wollte Juhu! Gute yeah. Laune! Juhu! Yay, Konfetti! Jo, ähm, weil wir schon so schön dabei sind und ich äh, so wunderbare Gedanken dazu habe, fangen wir direkt mit was total äh, negativ an, was einem voll runterzieht. Und zwar ist mir auf Twitter kürzlich was über den Weg gelaufen, wozu ich gerne eure Meinung hätte, und zwar ging es da um eine kleinere Convention, die hat einen äh, Guest of Honor, also das ist so üblich auf Furry Conventions, dass da auch äh, Gast, äh, also Gäste eingeladen werden, die ähm, das Ganze so ein bisschen heben sollen, die ein bisschen quasi so also einen Ehrenplatz bekommen. Äh, die bestimmtes geleistet haben im Fandom und eben sich diesen Punkt damit erkämpft haben. Und äh, unter diesen Uh, Guest of Honors äh, zu, ist zum Beispiel der Onkel Kage, so einer der bekanntesten. Der ist also so ziemlich überall immer eingeladen, weil einfach der bekannt ist. Ja, und jetzt ist es halt passiert, dass eben dieser Guest of Honor in, auf einer kleineren Convention eine Person war, die nachweislich auch in einer Telegram-Gruppe für Bestiality unterwegs gewesen ist. Und wem miss Bestiality nicht sagt, das sind die Leute, die ihre Haustiere zu gern haben um das mal höflich auszudrücken. So, und dann ist diese ganze Diskussion ein bisschen entbrannt, ähm, dass man doch so jemanden nicht Guest of Honor werden lassen kann und da, wenn er schon angekündigt war, dass man das nachträglich dann rückgängig macht. Wie ist denn eure Meinung dazu, wenn jetzt jemand als Guest of Honor dazukommt äh, und es kommt nachträglich raus, dass diese Person Dreck am Stecken hat, wieder ausladen? Oder? Wenn's ja.
3: Wenn es nachträglich kommt, hast du jetzt gesagt, oder? Ja, wobei also, man
1: sagen muss, bei dem aktiven Fall ist es tatsächlich so, das war angeblich den Betreibern bekannt, aber es war ihnen egal.
3: Angeblich, das heißt, sie sind nicht drauf also eingegangen. Doch,
1: es ist der, ähm, der Leiter der Convention, der wusste es. Oh. Er hat sich aber selber damit rausgeredet, dass, dass diese Telegram-Gruppe eine Diskussionsgruppe ist und weil eine Diskussion davor steht, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn man da seine Tiere nageln will.
2: Ja, das ist selbstverständlich. Also, ich sag jetzt mal, wenn ich mich in meinem Nazi-Verein treffe, dann diskutieren wir da auch nur ganz gemütlich. Das ist doch ja, normal. Bin auch, bin
3: auch Definitiv, ne? Heißt ja nicht, dass ich da so eine Schütze. Aber ja, also von daher, ja, ich denke, die Meinung ist da recht offensichtlich, aber ja, also ich persönlich bin da eher der Meinung, klar, wenn es der Con-Leiter weiß, Dann müsste er sich eigentlich klar davon distanzieren und äh, damit auch die Kon, die ja seine Verantwortung ist. Na, ich das würde die Person Punkt. einfach komplett aussperren, was das angeht. Also, also von mir aus äh,
2: normal daran teilnehmen, aber so Guest of Honor, also das das ist, sowieso nicht. Das ist jetzt wirklich nicht so nice.
1: <lacht> Na also absolut viel, nicht besonders. Ähm, oh, Entschuldigung, Kaliber.
2: Oh, kein Problem. Mach, mach du ruhig.
1: Äh, nee, sag mal. Deine also.
4: Ich hätte ihn komplett nicht als Guest of Honor äh, empfehlen können oder würden. Um Gottes Willen, das würde auch das Fandom so weit wieder runterziehen, dass es... Äh, nee, das geht nicht. Das geht gar nicht.
3: Vor allem, ein Guest of Honor äh, lädt man ja ein, wie jetzt zum Beispiel Onkel Kage, damit er irgendwie Mehrwert für die Con bringt. Normalerweise lädt es ja nicht nur ein, dass er da sitzt und sagt, ja, hey, huha, ich bin Guest of Honor, sondern, äh, wenn du zum Beispiel Onkel Kage einlädst, ähm, dann äh, hält er ja seine Kage Story Hour und alles Mögliche dann auf der Convention. Ja, das, also, das macht das auch nicht jeder Guest of
1: Honor so. Also echt? nicht jeder hat ein eigenes Panel, ähm, das gibt's, dass sie ein eigenes Panel haben, aber dass man sich da so reinkniet wie Onkel Kage, das ist schon eine Ausnahme. Der ist halt
2: echt cool. Also seine Comedy-Sendungen, die sind, die sind echt toll. Ja. Also, ja. Ja, ja. Ich und seine mag tollen das Geschichten,
3: ja. Aber so von dem, was ich mitbekommen habe, klar, sie müssen jetzt vielleicht nicht immer ein eigenes Panel haben, kommt auch auf die Größe der Convention an. Aber normalerweise tragen sie halt irgendwas zur Convention bei, in welchem äh, Maß auch immer. Weil sonst lädt man sie, zumindest so von dem, ja. was ich mitbekommen habe, nicht ein.
1: Ja, sollte eigentlich auch schon die Definition an sich als Guest of Honor so ein bisschen äh, schon sein, dass die Person sich hervorgetan hat im Fandom und etwas Außergewöhnliches äh, teilgehabt hat und beigetragen hat zum Fandom, und ich glaube, es ist nicht besonders toll, äh, wenn dann so rauskommt, was die Leute für Dreck am Stecken haben. Ich kann mir schon denken, dass keiner sauber ist. Auch Onkel Kage wird Sachen haben, die vielleicht nicht so öffentlichkeitstauglich sind. Jetzt ist es natürlich die andere Sache, ob man das in einer öffentlichen Telegram-Gruppe macht, was äh, offensichtlich auch dann sich mal schnell weiterspricht oder, oder weiter rumspricht oder generell leicht zurückzuverfolgen ist. Da es gab halt viele Diskussionen unter diesem äh, Twitter-Posting, wo das jemand exposed hat, weil ähm, die Leitung der Convention darum ge gebeten hat, das bitte klein zu halten und das nicht so groß aufzuschäumen. Und die Person hat sich halt geweigert und hat es halt auf Twitter schön geteilt. Weil das ähm, der Person äh, der Meinung nach nicht geht, meiner Meinung nach geht das auch nicht. Aber das Argument, was am häufigsten kam, war tatsächlich, jeder Furry hat irgendeinen an der Klatsche, sonst wären wir nicht wir, wir sind. Nee. Möchte ich nicht sagen. Man, und sollte man deswegen dann auf jemanden zeigen, der offensichtlich eine andere Art hat. er muss dazu sagen, es gab auch Screenshots aus dieser Gruppe, die aber nicht ihn in der aktiven äh, Phase gezeigt haben. Also er hat nicht selber irgendwas gesagt, dass er was macht, sondern er hat andere ermutigt, davon zu berichten und sich darauf gefreut dass äh, dann noch Bilder und mm. Geschichten kommen, wie es denn war.
5: Also
2: das, ich mein das ändert aber den, den Tatverhalt nicht. Also ja. wenn ich das jetzt mal ganz kurz runterbrechen darf, zum Beispiel mal auf den Aspekt der Geschichte, äh, bei einem Verbrechen zusehen, nehmen wir jetzt einfach mal die Verbrechen des Nationalsozialismus, die passiert sind, macht dich automatisch zum Mittäter. Also das ist egal, ob du da jetzt sagst, nee, ich stand da nur da, du hast es gewilligt. Du hast öffentlich das Verbrechen gewilligt. Und wenn er einfach auch damit zuspricht und einfach auch äh, gegen geltendes Tierschutzrecht verstößt, Genauso schuldig wie die anderen.
1: Ja, sehe ich genauso. Und kann mir einer sagen, was er will, wenn in der Gruppe Diskussion davor steht, dann macht das die Gruppe nicht weniger schlimm Also, das ist totaler Blödsinn zu sagen, es ist eine Diskussionsgruppe. Und das war übrigens auch der Punkt, den der Leiter der Convention angeführt hat. Äh, du kannst das, wenn du es unbedingt verbreiten willst, verbreiten. Aber erwähne, dass es eine Diskussionsgruppe war. Es war eine Diskussionsgruppe und das ist der Kern. Und das mhm. ist halt so, so eine Bullshit-Aussage, Alter, das ist doch total egal. Du kannst ja die Gruppe von mir aus auch, äh, wir pflücken lustige Blümchen nennen. Wenn es da drin um so einen Content geht und er definitiv nicht Abstand davon nimmt, sondern sogar das Ganze noch befeuert, dann ist der halt einfach mal scheiße. Hm.
3: Und auch wenn du sagst, dass wir alle ja irgendwie ein bisschen verrückt sind als Furries, irgendwo müssen wir ja auch im Fandom so gesehen die Linie ziehen, ab wann die gehören nicht mehr aus unserer Sicht zum Fandom oder mit denen. Von denen grenzen wir uns ein bisschen ab und mit denen möchten wir jetzt zum Beispiel bei den Veranstaltungen eher weniger was zu tun haben. Und dann Guest of Honor ist dann halt ein bisschen ein Schritt in die falsche Richtung. Auch was das Bild nach außen angeht.
1: Ja, genau das ist es nämlich. Ähm, und ich denke auch, da ist auch ein Unterschied, ob jetzt einer zum Beispiel noch einen Fetisch hat, wie äh, so Lack und Leder zu tragen oder was weiß ich, vielleicht auch gerne mal als äh, Papi rumrennt oder so. Da kann man. Das ist ja jedem Seins, das kannst du ja im kann Schlafzimmer man dann machen, wie du rot Sagen wir mal, du bist ein berühmter YouTuber und du hast so einen ganz tollen Fetisch dafür, irgendwelche äh, äh, puppymasken masken zu tragen. Und ich gehe gerne mal in Lack und Le äh, Leder so als Haustier äh, von Leuten rumschultern. Ja, aber, zu, aber das es... ist
2: vollkommen deine Sache, Claudi. Also, wenn ist du das daran Spaß aber noch hast, okay, warum wenn du dann noch Guest of
1: Honor bist? Ja, aber sag es ja...
2: mal so: wenn das in deinem Schlafzimmer bleibt und du das nicht online stellst? Nein, nein,
1: nein, nein das ist dann online und das wissen auch alle von dir.
2: Also ja, keine Ahnung, dann kannst du halt ist, dann einfach nur so auf naive Leute wie mich setzen, ich. die mhm. erstmal grundsätzlich alle Begriffe erlernen im Fandom. <lacht>
3: okay. Aber ja, also wenn er, wie Aaron sagt, eigentlich dass er ein bisschen, auch wenn er es online dann postet, eher im Privateren macht und sowas, ist es halt, äh, wenn man dann natürlich auf der Con damit so öffentlich irgendwie rumlaufen würde, wäre es wieder was anderes. Aber ja, da müsste man eben eh, immer im Fall unterscheiden, finde ich. Ja, würde ich auch so sehen.
1: Hm, die Sache ist das natürlich, äh, jetzt ist einmal scheiße gebaut, sowas kann eine Convention ganz lange nachhängen. Und dann kann das auch gut sein, gerade wenn Solidarität mit der Person bewiesen wurde von Seiten der Conops, ist das natürlich so ein Licht. Das kriegt so, so eine Convention eventuell, gerade wenn es noch kleiner ist, vielleicht nie wieder weg. Ähm, würdet ihr denn sagen, da sollte man auch äh, verzeihen können? Und dass sie im nächsten Jahr dann halt einfach jemanden mit Besseres da wieder hinsetzen. Weil auf eine Convention gehen alle Furries gern. Und wenn jetzt einmal da ein Fehlgriff passiert ist und auch noch falsch argumentiert wurde und falsch noch äh, Anschuldigungen zurückgewiesen wurden, dann, und das kann man nämlich anders sagen, als dass da hier falsch reagiert wurde, ich würde es nicht anders sehen.
3: Es kommt darauf an, wie einsichtig natürlich die con ist, finde ich. Also ja, wenn du merkst, dass leider. das, äh, ja, wenn du merkst, dass die, das bei der nächsten Con ohne zu zögern wieder machen würden und ist vielleicht nur noch nicht so bekannt von dem nächsten Guest of Honor oder was weiß ich was ist, dann sollte man sich ehrlich denken, wie sehr kann man da Vertrauen in die Con-Leitung legen und wie sehr möchte man die jetzt dann so gesehen auch unterstützen und vielleicht dann auf ein Furry-Event im Jahr weniger gehen. Aber das muss jeder für sich selbst dann entscheiden.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich würde sowieso jeden, also es nimmt's mir nicht übel, aber ich würde jeden als Furry disqualifizieren, der in so einer Gruppe ist. Das, ist, sorry, dann seid ihr kein Furry, dann seid ihr einfach nur krank im Kopf.
2: Ja, da muss Wie man. Wie meinst ja, du, jetzt, wenn, wenn man in so einer Petplay-Gruppe ist oder?
1: Nein, nein, ich rede nicht von Petplay. Ich rede hier von einer Gruppe, wo es mehr darum geht, seine eigenen Tiere zu besteigen.
3: Ach so, ja. Da, da geht's ich ganz eben darum, zu einer Meinung. Wir, es als Fandom klar davon abgrenzen.
1: Ja. Und da kann mir auch keiner sagen, ja, das ist halt das Tier in mir. Nein, dann bist mm. du einfach nur bescheuert.
3: Erwecke den Löwen in dir.
2: Ach, klar. Ach, Mann. War das von Kelloggs? Das war von Kelloggs, ne? Echt? Ja, Hat er das gesagt? In dir. Lass,
1: mal Lass den mal den den Tiger, really? ihn essen,
3: Zeig ihnen, was du kannst. Äh, oh Kellog. Gott. Du kannst auch Lion-Series essen und dann so rum machen.
1: Aber ja. Oh. Kann Gott, das bitte jemand
3: klippen? Ich will, dass das klingelt schon haben. Ja, das dachte
1: ich auch gerade. Wir <lacht> müssen
3: daraus wieder was schneiden. <lacht> Scheiße. Ja, hey, kennt ihr nicht die Werbung? Wie, wie, mit, Galax, Galax Ach, ist Die Wie so macht spät. der nochmal? <lacht> ja, Mann.
2: Es ist zu spät, Galax.
3: <lacht> ja, weil der brüllt doch dann so und der ist es ja, dann. Ja, Galax, die dieses, zu spät. dieses Müsli verdient Respekt oder was auch immer. Ich kann mich gerade, nicht gerade
1: erinnern, wie das klingt.
3: Achso, ja. Hm. Cool <lacht> einfach nochmal zurück in der Aufnahme.
1: <lacht> ah, okay, dann machen wir endlos Schleife drauf. Scheiße. Kein Problem. Ja, okay, ähm, ich springe mal zu was etwas, ähm, ja, in Anführungsstrichen ähm, Lustigeres. Auch wenn äh, diese ganze Coronavirus-Sache jetzt doch ihre Schattenfrau wirft und viele Leute jetzt drunter leiden und das natürlich eigentlich nichts Lustiges ist, sind die Leute aber so gruppendynamisch immer so dämlich und fangen an, lustige Verschwörungstheorien ins Netz zu stellen. Und ich habe über die letzten Tage ein neues Hobby an mir entdeckt. Ich sammle nämlich diese ganze Scheiße und amüsiere mich einfach wahnsinnig darüber. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr schon eine bekloppte Verschwörungstheorie zu dem Coronavirus gehört?
3: Eine.
2: <lacht> ja, ich kenne da sogar eine Stammtischgruppe, die da echt aktiv ist. Echt? Naja. Ich möchte ist... ja jetzt nicht meinen, dass es eine Stadt im Osten ist, aber ich glaube, das ist eine Stadt im Osten <lacht> Lol.
1: Hm. Ich glaube auch, es ist eine
2: ziemlich große Stadt.
1: Meinst du, Köln? das ist ernst gemeint? Das ist ja immer die Frage. Meinen ja, Leute, das ist das Problem. Ernst? Oh Gott. Ja, du musst es einschätzen,
3: das ernst. ja. Ah, vor also, allem ich habe so das Gefühl, vor allem die ältere Generation ist da prädestiniert dafür. Nein,
2: überhaupt nicht. Find, echt,
3: findest du? Guck
2: dir die 18 bis 25-Jährigen an. Echt?
3: Okay, dann verliere ich sogar meine Hoffnung in die alles klar. Das ist so
1: schlimm. Und das Schlimme ist, es sind meine Mitbürger.
3: <lacht> es sind ja. alle unsere
1: Mitbürger. Ja, ich ja, verstehe das auch nicht, wie Leute auf einmal anfangen können, jedes Mal eine Verschwörung zu wittern, so, ja, da wollen irgendwie, die wollen uns da irgendwie dezimieren oder so ein Scheiß. Das ist ja noch das Typische, was man erwartet, aber ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das fand ich ganz schön von der, ähm, wie heiße die, 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 nicht Wollnis, heißt die Wollnis? Diese, äh, Robert! Äh, ja, die Geisens. ja. Geisens, Geisens, der genau. Die die Carmen Geisen hat nämlich jetzt auf Instagram verlauten lassen, dass es eine einfache Wirkung gibt gegen Viren, wenn man nämlich diese die Zwiebeln isst, dann ist in den ätherischen Ölen was drin, ah. in Zwiebel, was den Virus vernichtet. Und auf der Logik basierend, wenn man ja auch äh, Zwiebelsaft äh, trinken soll, wenn man krank ist, soll man einfach eine Zwiebel aufschneiden und neben sich legen und dann saugt die alle Viren aus der Umgebung in und sich so auf. einen Scheiß. Genau so Wir haben Milliarden es. Euro an Forschungsgeldern schon versch verschwendet. Wir
2: hätten die Landwirtschaft fördern müssen. Ich
3: <lacht> ja. <lacht> ja. Wieso ist uns das nicht? Das hat uns keiner gesagt. Mensch, die Regierung, auf was wird Sachen, die immer kommen wollen, das, weißt du das auch ist bestimmt verheimlich. bei dir
1: nach Zwiebel gerochen.
3: Genau. Ja, äh. Los, alle Zwiebeln essen. Ja, nein, du musst ja nicht mehr essen, einfach vor dich legen ja, und sie saugt wie so hinlegen. ein Staubsauger alle schlecht aus. Ja, dir ja. Aus.
1: die saugt die Viren auf. Wusstet das ihr denn das nicht? Oh, vor allem, Also, ich wir meine,
3: wir, wir müssen nicht
2: darüber streiten, die Zwiebel haja, hat. Waren das ätherische Öle? Nee, was ja. hat die Zwiebel? Doch, ich hab ne?
1: Das Ist richtig.
2: Und ich meine, ja, bei Halsschmerzen ist es mir auch bekannt, Zwiebel ist mega. Jawohl. Einfach ja, cool. Zwiebelsaft, aber also trotzdem
4: Zwiebeln sind, sind auch antibakteriell, also haben eine antibakterielle Wirkung. Was dir bei einer Virus aber so ein bisschen genau. treten, Ja, ja. Äh, weniger.
3: Also gesund ernähren hat noch keinem was geschadet, aber <lacht> trotzdem ich heißt es das halt nicht, immer dass so schade, wenn dann diese ist.
2: Naturheilkunde so missbraucht wird. Mit solchen behinderten Sachen. Das, das ist ja. halt
3: immer es gibt so viele verrückte Theorien in die verschiedensten Richtungen. In den USA, ich meine, oder auch insgesamt bei uns, vor allem auf Twitter und sowas, ähm, da postet einer was und hier sind so die die und die Tipps, die müsst ihr beachten und sowas. Dann also, äh, retweetet es einer und dann verbreitet es sich so und dann erzählt er das wieder den anderen. Ihr müsst übrigens das. Zum Beispiel in den USA oder auch bei uns, recht beliebt tatsächlich, du musst zehn Sekunden äh, dein Atem anhalten können, dann hast du kein Ho Corona. Das ist halt... Ja. Ein bisschen bedenklich.
1: Ja. Dann, äh, was äh, vielleicht durch die Medien gegangen ist, was alle mitbekommen haben, ist diese dumme Annahme, man ähm, würde den äh, Virus streuen, um uns äh, von den Straßen fernzuhalten, weil, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, weil, äh, die, Regierungen jetzt gerade Kriegsmaschinerien durch die Straßen bringen wollen, wollen sie, dass die Leute das nicht sehen und drinnen bleiben? Also <lacht> ja,
2: weil, 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 ich ja nicht aus meinem Fenster gucken
1: nein, kann, oder? kann. Nein, kann ich nein, nicht, nein. wenn du Corona hast, verdammt. Das wird vertaped.
3: Aber de deswegen <lacht> haben sie natürlich auch schon Ausgangssperre und sowas, ja. Nicht, ja. dass am Ende noch vielleicht ja. einer rausgeht. Oder, oder ach ja, vielleicht geht auch noch einer einkaufen, weil er kein Klopapier mehr hat. Und nein.
1: Dann hatte ich, äh, noch was Schönes, das möchte ich auch direkt mal so vorlesen, weil das fand ich, ich fand's so lustig. Uh, auf Twitter findet man gerade so viele tolle Sachen dazu, ja, ihr müsst euch da mal ja. echt reinstürzen. Das Twitter ist, ist die schlimmste
3: Plattform dafür. So, Nein. Und
1: zwar ging es darum, dass da jemand meinte, dass er depressiv wird durch die ganze Quarantänegeschichte und diesen ganzen Druck, dass man jetzt sich von anderen Leuten fernhalten soll. Und da meinte jemand, der Coronavirus ist keine übertragbare Erkrankung, sondern eine Strahlung bzw. künstliche Intelligenz.
3: Oh ja, da hat es mir, da mir das Gehirn rausgehauen. Oh Die staatlich
1: kontrollierbaren Kon äh, Labore sind darüber aufgeklärt.
3: Ja, okay. Ja. Galax,
1: wie ist das denn?
3: Also, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich euch das sagen soll. Aber ich glaube, so funktioniert es mit künstlicher Intelligenz nicht. Aber ja. ich, ich möchte ich
2: möchte mal ganz kurz den Biologieunterricht 8. bis 10. Klasse reaktivieren. Der wesentliche <lacht> Unterschied zwischen Virus und Bakterium ist die Tatsache, dass der Virus keinen Zellkern besitzt. Der Zellkern ist das, was der Zelle vorgibt, äh, was wie zu entstehen hat. Mhm. Und dadurch, dass der Virus das nicht besitzt, gibt es in dem Sinne, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, kein Gehirn. Ein Virus kann sich trotzdem verändern, aber das sind Mutationen und die passieren zufällig. Wenn wir also davon ausgehen, dass der Virus ein Gehirn hätte, dann wären wir ziemlich am Arsch, aber das wäre gar nicht möglich.
1: Ich hm. weiß nicht mehr, worauf
2: ich hinaus wollte.
1: Ich merke schon.
3: Ausgezeichnet.
2: <lacht> Ausgezeichnet.
1: <lacht> schön. Auch ja. schön äh, fand ich übrigens ähm, eine andere Theorie. Ähm, da wird gesagt, die Chinesen wurden im vergangenen Herbst obligatorisch mit Impfstoffen geimpft. Die Impfstoffe enthielten replizierende, digitalisierte, also kontrollierbare RNA, die durch 60 Gigahertz auf 5G-Wellen aktiviert wurden. Die gerade in Wuhan, Gott. wie auch in anderen Ländern, die 60 Gigahertz und 5G verwenden, mit dem Smart-Staub aktiviert wurden, den jeder auf dem Globus durch Chemtrails inhaliert hat. Kurzer
3: äh, fun fact 60 Gigahertz waren es, oder? Ja. 60 Gigahertz ist, wird zum Teil auch für WLAN verwendet und ist absolut kurzreichweitig. Das reicht vielleicht, gerade, wenn du jetzt einen äh, 60 Gigahertz-Sender normalerweise jetzt zum Beispiel in der WLAN-Router hättest, würde der nur den Raum versorgen können. Alles, Der kommt nicht mal weiter. Also das ist jetzt nur schon mal ja, so einer Punkt, warum das nicht funktionieren würde. Aber ja, klar, natürlich, Die, die, da, da kommen alle Gruppen mit rein, Impfgegner, dann noch die Naturliebhaber, die dann sagen, ja, wir müssen das mit Zwiebeln heilen und sowas. Also jede Gruppe pickt sich da sowas eigenes raus und um nimmt den Coronavirus als Anlass, um ihre Glauben oder ihren Meinungen zu bestätigen.
4: Das macht alles aber auch Sinn. Oh mein Gott. Ja. Also mit den Chemtrails werden ja diese Nanopaktikel oder was auch immer das dann sind. Smartstaub.
1: Genau, danke. Äh, ich, ich frage mich jetzt
4: äh, das, das ist die Cloud, ne? Genau die Cloud. Also die <lacht> haben ja äh, WLAN und äh, Bluetooth in einem ja schon drin und haben eine Reichweite von, sagen wir mal, 30 Metern äh, Distanz zum Senden. Aber weil das ja so ein Schwarm ist und das überall durch die Chemtrails ja überall in der Luft verteilt ist, kommunizieren die ja permanent miteinander.
3: Genau.
1: Oh, das ist geil. Und weißt oh mein du,
3: Gott. in den allen Dingern sind ja Killswitche eingebaut. Das ja. wissen wir noch gar nicht. Das ist ja tatsächlich eine Verschwörung, weil man will einfach nur zur Not alle töten können, wenn man sie nicht mehr braucht. Von daher deswegen, jetzt sind ja, alle infiziert genau. und jetzt kann man sie aus Fernsteuerung einfach abschalten und äh, umbringen. Das ist der Sinn dahinter. Das
4: ist Order 66.
3: Ja, genau. <lacht> nur halt in der realen Welt.
1: Ja, das steht übrigens auch damit in dieser ähm, Ansage mit drin. Es handelt sich im Grunde genommen um einen ferngesteuerten Mordanschlag. Die Amerikaner atmen diesen Smart-Staub durch Chemtrails ein. Die Organfunktionen einer Person können aus der Ferne gestoppt werden, wenn eine Person als nicht konform erachtet wird. Genau. Wuhan war ein Testlauf äh, für diesen Erreger. Die Elite nennt diese 60 GHz 5G-Welle die V-Welle wie Virus. <lacht> um oh uns zu verspotten. Äh, Trump hat eine Weltraummacht geschaffen, die diese waffenfähige Technologie teilweise bekämpfen soll.
3: Ja, mit den Todes-Weltraum- kann man die Viren <lacht> besiegen. Yeah. Naja,
2: ja. jetzt, jetzt, Ohne Scheiß, Claudia, das steht nicht wirklich.
1: Das auf, st darf. Ja, der, Kran, der letzte Absatz ist halt der, wo ich denke, okay, das ist jetzt ein Hoax gewesen. Aber das war total ernst gemeint. Ähm, wir müssen den Versuch eines Pflichtimpfstoffs vehement ablehnen, weil unser Leben davon abhängt. Oh.
3: Ja. Bin ich ganz der Meinung, ja.
1: Also mit einer Weltraummacht lässt sich das Ganze vielleicht noch von Trump irgendwie noch kippen. Oder wir werden alle dann ferngesteuert, fern wer weiß. Ich meine, so, das ist das Gleiche. Ah, es tut weh beim Lesen.
3: Aber ich finde, es ist doch auch irgendwie, äh, sorgt für Ja, weg mit diesen ganzen Killswitches hier. Deswegen eine Firewall, kauft sie bei mir auf meiner ja, Seite. Firewall.de. Fürs oder wenn dann schon in dir genau. sind.
4: Hören die ja permanent mit?
3: Einfach Antivirenprogramm. <lacht> stimmt. Aber
4: wie willst du das bei dir installieren und wo?
3: Äh, keine Ahnung, das schaffst du schon. <lacht> Dreh Schau, du <lacht> ja. Ich muss
1: das mal tief eindringen. Hust, ähm, ja.
3: Oh nein. Okay. Ähm, aber ja, das ist echt ein verrücktes Thema. Ich finde es aber auch irgendwie erfüllend, sagen wir mal einfach mal auf den Social Media sich das Ganze durchzulesen, weil das ist so ziemlich ein Wettbewerb, wer hat die verrückteste Meinung irgendwie oder die verrückteste Theorie und dann denkst du denkst dir wirklich, ey, der, der, der schlägt jetzt gerade das, was ich gerade eben noch gesehen habe und wie kann man nur, und da gibt es halt echt Leute, die dann drunter kommentieren und sowas. Das ist ein sehr schöner Zeitvertreib, wenn er mir während der Corona-Isolierungszeit, also Quarantänezeit, ein bisschen zu langweilig werden sollte. Ja. Kann ich euch nur ans Herz legen. Aber ist mir ist aufgefallen,
1: dass dieser Übergang von Dingen, die man lustig findet und Dingen, die man dann anfängt zu glauben, fließend sein kann. Also ich habe inzwischen auch viele Leute in meiner Timeline, die ich nicht für dumm halte und die trotzdem so Sachen geteilt haben, wie dass in äh, Wien angeblich diese Studie gewesen wäre, dass man, äh, wenn man erkrankt ist, kein Ibuprofen nehmen soll, weil das würde die Symptome äh, ver äh, verschlimmern. Und das ist halt, das ist nachweislich Bullshit, weil in Wien niemals eine Studie dazu existiert hat. Und es hat auch das äh, Institut in Wien nochmal getwittert, dass Leute, nee, hör doch mal auf damit. Das geht halt gar nicht. Ich finde das richtig, richtig schlimm, was da inzwischen alles äh, unterwegs ist, was die Leute behaupten. Wenn ich in meine Familiengruppe gucke, in WhatsApp, da wird schon vermutet, dass die Regierung dahinter steckt. Ich könnte kotzen im Dreieck, das möchtet ihr nicht sehen, was ich da schon alles jetzt... Äh, Genießen. Aber ja,
3: also man muss da wirklich, wenn man sich sowas anschaut, da muss man im rein mit mit äh, da, äh, rangehen mit der Meinung und sagen: Ich weiß, dass es das jetzt nur Verschwörungstheorien sind. Ich hole mir meine Erfahrung, meine Wissen nur von offiziellen Quellen, weil sonst hast du wirklich, äh, kenne ich auch das Gefühl, wie du es jetzt beschrieben hast, dass du dann auch mal schnell auf einmal: Oh mein Gott, was, wenn da vielleicht doch irgendwas dran ist? Jetzt macht alles Sinn, die Killswitches und so weiter. Von daher. <lacht> Ja, ja, immer vorsichtig also, sein, vorsichtig genießen.
1: Also ich, ich bin echt ein bisschen überrascht gewesen, als dann Leute angefangen haben, die ich für intelligent halte, wirklich so Sachen zu retweeten, wo man echt gemerkt hat, das ist doch Bullshit, Leute. Das ergibt doch keinen Sinn. Ah, naja, gut, okay. Ich würde sagen, ähm, schreibt mir auf jeden Fall mal die lustigste Verschwörungstheorie, die ihr kennt, die ihr schon gehört habt, in die Kommentare. Ich tu mir sowas wahnsinnig gerne angucken. Äh, und ich finde es wahnsinnig lustig, muss ich sagen. Aber ich habe da auch einen kranken Humor. Vielleicht ist es das. Als nein, du
2: hast einen echt tollen Humor.
1: Das, Dankeschön. Handherz. Okay. <lacht> ja. äh, Handherz.
2: Jetzt geht das wieder los, ey. Ge
1: okay. Ähm, ja, in dem Sinne machen wir mal kurz eine Musikpause. Es gibt gleich Fever Ray. Ha, passt ja. Mit The Wolf. Und dann kommt nochmal Grimes mit 4am und dann sind wir gleich wieder hier für euch da. Also bleibt dran. Und übrigens an alle, die Panik haben, dass es hier den ganzen Tag um Corona geht, nein. Das geht hier jetzt auch erstmal weiter ohne Corona. Äh, wir wollten nur mal so klarstellen, dass das auch seine lustigen Seiten haben kann. Okay, bis gleich und bleibt dran. Und wir sind wieder zurück hier bei ähm, sarkasmus Volume 39 auf Furry FM. Äh, ja, und ich musste mir gerade Tesla anhören. Bei uns haben sich so einige reingeschlichen. Unter anderem ist es auch äh, feral Day dabei. Hallo Farrell.
5: Moin, moin, ich bin jetzt auch wieder da.
1: <lacht> Ausgezeichnet. Ja, ähm, heute sind wir ganz schön gut aufgestellt, äh, dafür, dass ich das sonst eigentlich alleine machen wollte. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist ganz gut, weil dann können wir mal ein bisschen vergleichen, was ihr so alles macht momentan, um die Zeit totzuschlagen. Und es gibt ja auch jetzt ähm, einen neuen Streaming-Dienst, der an den Start geht, nämlich Disney Plus. Und auch ich weiß, ich weiß, alle haben gesagt, ne, gebe ich kein Geld für aus, oh, das ist teuer. Aber die haben ja jetzt so Pre-Order-Dinge wo du 60 Euro bezahlen kannst und hast dann halt quasi für ein Jahr vorbezahlt ähm, und ansonsten würdest du halt 7 Euro pro Monat zahlen oder sowas äh, es geht eigentlich noch, aber äh, mir ist aufgefallen, dass sie einen der Filme die eigentlich hätten im Kino laufen sollen, nämlich Togo, was auch so ein Schlittenhundfilm Film ist, mit, auch mit einem richtigen Husky der eigentlich ganz gut aussah, dass sie den jetzt einfach sich gekapert haben und den nur noch auf Disney Plus zeigen und der nicht mehr im Kino kommt was ich schade finde
5: hm. Ja, sie haben ja, bestimmt.
1: Ihr Wie, ja. Also, Mögt ihr Disney Plus oder ist das das Teufel, Zwerg oder?
5: Also
3: persönlich, ich jetzt kann es keinem verübeln, keinen großen Firmen und auch jetzt erst recht nicht Disney, das so gesehen, weil das ist halt die Markt, äh, das was derzeit halt erfolgreich ist, pay, äh, einmal zahlen und dann halt monatlich zahlen und dann für alles so gefühlt Zugriff äh, drauf erhalten, aber dass sie es gemacht haben, kann ich verstehen, mich ärgert zwar, weil sie auch und sowas mit und sehr, sehr viele andere Serien bei sich integriert haben, wie du auch gesagt hast, Claudi. Hm. Aber ich meine, sie haben Star Wars, The Clone Wars, die siebte Staffel, also, ähm, ja, das, Gott ist sei alles Dank. Von, das ist alles, was ich hören muss. Also von daher, ja, natürlich. Ist Mandalorian. <lacht> Mandalorian. Ja, Mandalorian. Wenn die nächste Staffel kommt, dann ja, erst recht auch wieder. Ja, also, das sind alle Punkte, die man braucht, um mich von so einem Streamdienst zu überzeugen. Von daher.
4: Es hat mich schon damals überzeugt. Disney Plus kommt raus, plus Mandalorian, must have.
5: Naja, mich stört es ja an sich, dass man jetzt auf einmal, ich weiß gar nicht, wie, was haben wir jetzt alles? Netflix?
1: Amazon. Wir haben ja. so
5: ein Überangebot an Streamingdiensten, dass man teilweise, ich weiß es nicht, wie viel Zeit man jetzt, wenn man alles haben will? 150 du, zu du, nah,
2: du zahlst gar nicht so viel, du musst, also nehmen wir mal an, du, also ich habe in meinem Fall, ich habe Netflix und Amazon Prime. Ich, ja, ich zahle auch. für mein Amazon Prime im Jahr 7 Euro.
5: Ja, okay, ich kenne mich in den Preis Ich nicht zahle aus. <lacht> für mein
2: Netflix pro Jahr 12 Euro. Pro ah. Jahr?
5: Pro Jahr. Ihr kommt darauf
3: an, wie viele äh, zugelassene Streams gleichzeitig sind. Wenn ihr den Account gleichzeitig verwendest, äh, alleine verwendest, ist es recht billig. Das Problem nee, ist aber, ich na, die, nicht, ich die Qualität. Nicht
2: ich teile mir den mit drei anderen Leuten. Ah, okay, Ach, ja, genau, so dann wird's auf um den so
1: Preis. Ich wollte sagen, weil das ist kein regulärer Preis. weil das Nein, ist Nein, wir teilen den durch
3: vier. Ich Ach zahle so. auch ah, ja. 4 Euro im Monat für Netflix, weiß mir ja, auch
5: mit anderen Zeiten. Ja, Apple TV ist auch dabei, danke an dich, Nick. Oh
1: ja, stimmt. Und ich denke halt,
2: das ist, das ist nicht so teuer.
5: Es ist, ich weiß nicht. Ja, es ist nicht wirklich teuer, aber es wird auch noch weiter runtergehen mit Preisen, mit dem Überangebot an Streamingdiensten ist ja typisch, ne? Letzten also ist man aber muss aber mal gegangen. so
1: ganz hart verglichen, als Netflix an den Start gegangen ist als äh, Streaming-Plattform, haben die wesentlich weniger im Portfolio gehabt, als jetzt äh, Disney schon hat. Und Disney kann ja auch auf eine große Bibliothek zurückgreifen und produziert auch sehr viele neue Sachen jetzt extra zum Release. Und dazu kommt noch, dass diese viele Klassiker wie die Simpsons halt, äh, die sowieso die Leute anziehen, und noch eingesackt haben. Und das Star Wars, Wars logischerweise <lacht> und diesen ganzen Kack. Und das <lacht> MCU, das
4: das Marvel. Ja, das
1: Cinematic also. Universe ist auch mit drin, wobei ja. das hat man ja inzwischen hoch und runter gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es noch alle so catcht. Ich habe langsam so genug doch davon hin, Ja, also, aber doch.
3: die, die es halt noch nicht kennen, haben jetzt halt auch die Möglichkeit. Ja, aber und wer es vorher, jetzt
1: noch nicht kennt, macht das denn noch Sinn?
3: Ja, aber vorher gab es das ja auch auf Netflix und jetzt haben sie es ja so gesehen auf ja. Netflix nicht mehr, genauso wie das ganze andere Zeug von Disney. Die ziehen das ja alles, was sie nur auf ihrer Plattform haben wollen sie als Alleinstellungsmerkmal haben und ziehen es von den anderen so gesehen weg. Man muss aber auch dazu sagen, weil wir mittlerweile so ein Überangebot haben und trotzdem sich die Preise erhöhen, bieten ja manche Anbieter schon Kombi-Tarife tatsächlich an. Jetzt zum Beispiel, ich glaube Magenta oder Sky oder sowas, hat auch Kombi-Angebote, äh, wo du gleich ja, die Netflix mit die, dabei die hast Telekom oder sowas. Die Telekom will dir unbedingt
2: in, in Netflix- oder Sky-Abo mitverkaufen. Das haben ja. die wirklich in den Magenta-Tarifen mit drin. Genau. Also mir haben sie es auch vor kurzem verkaufen wollen, aber ich sage halt einfach, nützt mir nichts.
3: Und Katiba hat jetzt gerade noch äh, anscheinend ja geschrieben, Sky oh. bekommt auch Disney Plus mit dazu. Also die haben ja, die, anscheinend die auch
4: haben sowas Netflix abgeschlossen. Ja schon. Äh. Plus sie kriegen äh, Disney Plus dann
3: auch mit dazu. Okay, dann ist es ja. natürlich praktisch.
5: Also was ich, also ich habe ja gerade gehört mit dem Film, dass der jetzt äh, zurückgezogen wurde vom Kinostart. Ja. Ich glaube, wenn das verhäuft vorkommt, bekommt Disney auch ein richtig fettes Backslash. Das hat
1: aber Netflix auch in der Vergangenheit schon öfter gemacht. Ja, um, Netflix. Äh, die, aber es äh, ist es
5: Disney, da wollen die Leute ins Kino gehen und <lacht> nicht irgendwie ein streaming Teams. Ja, das ist Union. halt
1: die Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Susi und Streich, der ja jetzt auch bald kommt, wo es schon einen Trailer gibt, der auch echt gut aussieht, den würde ich auch gerne im Kino sehen äh, und nicht primär dort, aber den, den werden sie halt auch äh, auf ihrer Streaming-Plattform noch veröffentlichen. Das
2: macht doch. Ja, soll ich dir mal was sagen, Claudi? Da hast du aber Pech gehabt, denn du darfst jetzt nicht mehr rausgehen. Jetzt sehe Corona-Zeit,
5: aber ja. Ja, Es ist ein Hauptproblem. Oh, ich finde, Kino ist was noch ganz Spezielles, was du heutzutage machen kannst.
1: Es ist ja auch ein bisschen teuer. Ich finde Kinos so nervig. Aber,
5: ja, es ist teuer. Du hast aber hi und alles Mögliche. Ja, ja, aber das ist,
2: nein, wenn ich einen Film angucke, keine Ahnung, dann will ich mich mit meinem Partner oder mit meinem Kumpel irgendwie da hinsetzen und sagen, okay, cool, jetzt chillen wir, wir holen uns noch ein Bier, keine Ahnung, oder was, was zu knabbern, okay, also, ich, ich irgendwie mit 80 was? Leuten in so einem scheißengen Raum sitzen, wo du dann irgendwelche, Verzeihung, dass dass ich jetzt, äh, nein, ich nenne nicht die Frenzko dass du irgendwelche Leute hast, boah, Digga, ist ja voll krass, wie der gestorben ist, und mhm. du hast irgendwelche kleinen Kinder, oder du hast irgendwelche Frauen oder Männer, die dann fragen, du Schatz, was passiert jetzt als nächstes? Oh
3: ja, oder die, ich hatte schon viele Erlebnisse mit Popcorn im Kino rumgeworfen von irgendwelchen Vollidioten oder so, wo du denkst, oh mein Gott. Aber Ich habe das
5: Problem jetzt noch nicht gehabt, weil
3: ich, ich auch Zeit nicht, hatten, wo keiner
5: da ist.
1: Genau, ich bei mir ist es nämlich auch so, die Kinos sind immer wahnsinnig leer. Das liegt vielleicht einfach daran, dass wir am Arsch der Welt wohnen. <lacht> das könnte sein, dass ihr mit Großstädten dann eine andere mm. Erfahrung habt, aber bei uns ist es echt so, du bist da meistens recht alleine. Und wenn überhaupt jemand andere Leute stört, dann bin das wahrscheinlich höchst sich. <lacht> yeah. Bei Godzilla da sitzt und alle fünf Minuten, ja, das kenne ich aus dem. Oh, Godzilla! Weißt ah. du die Szene, die?
4: Ach. Zurückspuren. Der, äh, ja. Also
1: geht niemals mit mir zusammen ins Kino, das kann ich euch schon mal sagen. Ja,
3: Mann, die, wir gehen jetzt gleich nochmal in den Film. Der, der läuft im Anschluss gleich nochmal. Wir bleiben gleich sitzen.
1: Dann so lohnt ungefähr. sich das wenigstens. Aber ja, es ja, ja. ist eigentlich
3: Netflix-Kinos. Ich habe davon nie gehört. Kenn so, ich jetzt auch geschrieben. nicht.
1: Nie. Äh, das ist ja gar nicht so richtig mit den Netflix-Kinos. Ich weiß, dass Netflix einige ihre Filme kurz im Kino bringen, damit sie eingerichtet werden können bei Oscars und äh, Preise gewinnen können. Ah. Weil die müssen ja einmal im Kino gelaufen sein.
3: <lacht> okay, Okay, und nee, deswegen
1: gibt es halt so Kinos, die extra dafür prädestiniert sind, auch mal ein paar Netflix-Filme abzuspielen, eben damit das gelaufen ist.
5: <lacht> aber wie die das wahrscheinlich von der Plattform? Für
3: manche ist halt leider auch ein Online-Stream-Dienst, muss man so äh, realistischerweise sagen, keine Option. Weil sie halt irgendwie eine 1K-Leitung oder sowas haben, äh, womit sie halt einfach nicht in der Lage sind, hochauflösend zu streamen. Ja, äh, das, das, das,
2: das ist mega belastend, aber da, da muss man sagen, dafür können die Leute nichts.
3: Ja, genau, aber die, die Leute sind
2: dann. Unschuldig. Eben auf da muss man ganz klar sagen, liebe Regierung, ihr habt verkackt.
1: Ja, na gut, darüber haben wir schon öfter hier geredet, dass äh, der Ausbau so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ähm, grundsätzlich finde ich aber diese ganze Sache gar nicht mehr so unattraktiv, allein deswegen, weil mir gerade gezeigt wird: hey, du gibst jetzt einmal 60 Euro aus und hast es halt zwölf Monate, und in den zwölf Monaten kann ja einiges kommen auf Disney. Eventuell lehnen sie sich auch zurück und produzieren halt gar nichts mehr, so nachdem Motto, du mach halt. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt das Problem, ich habe fast einen Monat fast gar nicht mehr Amazon Prime oder Netflix angemacht. Ich glaube, ich habe es sogar nicht einmal angemacht, weil ich gar keine Zeit mehr habe, irgendwas zu gucken. Oh ja. Das, also es, Ich hab, bin überflutet mit dem Angebot und genau das wäre es wahrscheinlich auch, wenn ich mir jetzt noch Disney holen würde. Auch wenn ich das alles gerne sehen würde, aber ich bräuchte ein zweites Leben, um das alles zu gucken, was ich gucken möchte.
3: Das stimmt wohl, weil ich meine, ich denke, jeder hat das Problem, dass er Netflix so 20 Filme und Serien mindestens auf der Watchlist noch irgendwie hat, die man ja sagt, oh ja, die schaue ich mir mal, oder dann fühlt dir wieder ein Freund, oh ja, hast die neue Serie auf Netflix gesehen, die musst du jetzt unbedingt anschauen, dann fügst du die auch noch hinzu und so weiter. Aber ich vermute, das Problem ist halt, sind wirklich diese Exklusivserien, wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel Star Wars, wo ich sage, die hat halt höchste Priorität über all den anderen Serien, die ich noch anschauen will. Und deswegen, dafür würde ich dann halt zahlen. Aber das ist halt finanziell jetzt 60 Euro so gesehen zu zahlen, nur damit du ein paar Folgen Star Wars schauen kannst. Ja, aber jetzt vor allem, wenn viele immer zu Hause hocken, ist es natürlich äh, eigentlich auch ganz verständlich, dass man jetzt da gerade sagt, oh, jetzt könnt ihr vorbestellen, jetzt die einmalige Möglichkeit da hat, Disney ja. auf einen Schlag Recht viel Geld in der Kasse. Äh, allein schon, wenn sie jetzt gerade so viel im Angebot haben, das ist eigentlich ein sehr kluger Schlagschatz. Und da
1: muss ich äh, ehrlich gesagt auch sagen, ähm, das sind alles Serien, also jetzt gerade auch The Mandalorian und so, oder auch auf Netflix, die Serien, die wirklich so am beliebtesten sind, sind welche, die du mit wachem Verstand aufnehmen musst. Also das, da musst du wirklich in der Verfassung sein. Als ich das erste Mal Sherlock geguckt habe, die Serie von äh, BBC, da habe ich schon gemerkt, das kannst du nicht nebenbei beim Malen gucken. Das kannst du, da musst du wirklich dich hinsetzen und aufpassen. Du musst äh, da die in der richtigen Stimmung sein. Du musst es aufnehmen. Es ist genauso gibt es auch äh, andere Serien, wo du wirklich aufnahmebereit dafür sein musst und das nicht einfach nur so vor dich hindümpeln kann, weil du das, krieg, äh, kapierst du es einfach nicht. Beziehungsweise es verliert
3: Es verliert auch genau, dadurch, dass dir was entgeht, verlierst du entweder, verstehst du es nicht ganz, ja. oder ich finde, oft verlierst du auch das Feeling. Wenn ja, ich jetzt zum genau. Beispiel sowas wie Star Wars oder sowas hab. ich weiß jetzt zum Beispiel, oder Star Trek, was ja jetzt derzeit auch äh, wöchentlich rauskommt, dann ist es für mich immer so, ich sag, oh, die Serie, jetzt nehme ich mir die Zeit dafür und schau mir dann wirklich nur diese Serie an, weil dann hast du halt dieses, diese Freude drauf und sowas, dann setze ich noch mit irgendwie Chips oder sowas hin und keine Ahnung was und dann einfach nur drauf auf diese Serie und freust dich einfach nur einen ab und dann bist du auch ja. komplett dabei und äh, weißt es auch zu schätzen. Also genau und, kriegst äh, du alles mit.
1: Aber das ist eben Zeit, die hat heute keiner mehr. Also am liebsten alles gleichzeitig gucken und was ich auch schön finde und da brauchst du gar nicht viel Aufmerksamkeit, sondern das ist mehr sowas, was man mit anderen Leuten zusammen macht, zum Beispiel mit seinem Schatz, das ist ähm, Schleffatz gucken. Genau Und Schleffatz, schleffatz oh, ist ja. jetzt auf den Zug aufgesprungen, hat gemeint, hey, ihr seid jetzt eh alle zusammen äh, zu Hause oder ihr bleibt, seid äh, generell zu Hause. Äh, wir machen jetzt einen Binge-Watching-Marathon. Fünf Tage am Stück gibt's äh, die ganzen Schleffatz-Dinger äh, auf der Webseite von ihnen anzugucken.
5: Was ist Schleffatz? Schlechtes äh, Die ist schlimmsten das Film, Filme alles. aller
1: Zeiten, wem das nicht sagt, das sind quasi so richtige schleffatz Genau, Sharknado, oder, Freeheaded Three-Headed Shark, Four-Headed Shark, Six-Headed Shark, der läuft. Shark Tornado.
3: Ja, die haben halt alle Shark Tornado, Shark Tornado, und diese ganzen anderen haben sie alle durchgeschaut.
1: Oder mit dem Zombie war, Zombie war auch gut.
3: Aber,
2: aber ich muss halt echt sagen, Ich finde oh. die Filme gut.
1: Die sind ja so also, schlecht, dass sie das wieder filme gut sind. sind. Also ja, genau. Neo hat, hat
4: Sehenswert.
1: Wobei ich auch also echt definitiv. gerne die Älteren gucke, die wirklich schon, wo das wirklich ernst gemeint war damals. Inzwischen wird ja richtig absichtlich Trash produziert. Aber es gibt auch welche, die einfach früher mal produziert wurden mit einem beschissenen Budget, mit beschissenen Schauspielern. Mhm,
3: das sind Und die Besten. die
1: gucke ich am liebsten. filme am
3: besten. Genau, das sind eben die Besten, weil, weil du merkst, dass dir ist das eigentlich gut machen wollen, gemeint, aber ja. sie kriegen es halt nicht hin.
1: <lacht> Ganzen Uwe-Boll-Filme zum Beispiel mit Blubberella. Oh und so.
4: Gott, ja, nein. Aber ja, also, der
1: Ja ist Und äh, jetzt gibt es gerade halt diesen Watching-Marathon. Man kann auch der Webseite von Schliffatz äh, sich das alles angucken am Stück. Und das ist voll cool, finde ich. Ich glaube, es sind über 30... Ähm, Für sonst oder wie? Äh, uh, ja, die, ja, umsonst genau. Du kannst sie eigentlich auch kaufen und sie tun immer nur teilweise, die auf der Website zeigen, die gerade gelaufen sind. Und jetzt kannst du halt erstmal alle nachholen, wenn du Lust hast. Finde ich total geil.
3: Oh, aber das ist, da hab ich. auch Mann, was mache ich? Ich glaube ich nehme. Es frei. gibt
1: ein Godzilla versus Haifisch-Film, äh, den habe ich noch nicht geguckt, muss ich sehen.
3: Es gibt. Es gibt, Ist es dann erst so ein billiger Abklatsch von Godzilla oder ist es tatsächlich ein offizieller ist godzilla ein billiger Abklatsch. Müssen. Ja, lol. Ach, Mann. Das
1: sind die ja meistens.
3: Aber dann gibt es halt noch die ein bisschen äh, non-safe-for-work-Filme und sowas. Die sind aber zum Teil halt, ach, du heilige Scheiße, auch ein bisschen, ja, interessant. Aber ja. ja also, kill.
1: <lacht> wenn ihr Bock habt, euch das mal zu geben, dann guckt mal da vorbei. Ich habe in die, ähm, den live chat Gerade mal das reingelingt, äh, was auf Twitter announced wurde. Das ist doch mal voll cool. Also lohnt sich auf jeden Fall. Wer das wirklich nicht kennt, es ist halt ein bisschen äh, kommentiert, ein bisschen lustig gemacht. Aber man macht sich sehr äh, drüber lustig, was passiert, aber es ist auch wirklich, hat einen Unterhaltungswert bis sonst wohin. Gerade wenn die Trinkspiele anfangen. Das soll ich gerade ja sagen. Humor. Plus es, es
4: gibt
3: Trinkspiele, ja.
4: Genau. Es gibt auch einen besonderen Cocktail meistens auch zu diesem Film. Genau. Ja. Die genau, denken sich also. immer
3: sehr interessante Namen aus, also... Oh, nee, die kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil die sind meistens sehr... Die Getränke <lacht> sind top. Anstößig. <lacht>
1: Prost,
3: anstößig. <lacht> ja, oh, oh ja. man. Okay. <lacht> ah, aber ja, äh, die haben sehr, sehr lustige... Also, vor allem mit Oliver Kalkofe und von den anderen habe ich jetzt deinen Namen vergessen. Genau, ist es ist wirklich immer sehr, sehr lustig. Der Die...
1: Täter.
3: <lacht> Also kann ich dann auch wirklich nur jemand ans Herz legen. Das werde ich jetzt tatsächlich dann auch machen. Interessant.
1: Ja, okay. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ihr machen könnt. Was ihr noch machen könnt, ist euch auf Netflix mal ein bisschen umgucken. Da sind jetzt einige Sachen rausgekommen, falls ihr Netflix habt. Und da gibt gleich mal eine Empfehlung von mir. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es nicht schon mal empfohlen habe. Aber jetzt habe ich es auf jeden Fall gesehen. Und jetzt müsst ihr es definitiv auch gucken, weil ich habe es auch geguckt. Das ist voll die Logik, ne? Und zwar geht es um den deutschen Film Systemsprenger. Ich weiß nicht, ob das einem von euch was sagt.
5: Gar nichts. Nee. Echt nicht? Nee. Das ist
1: wirklich ein wahnsinnig guter ähm, deutscher Film. Äh, ich meine, deutsche Filme sind meistens so Teele-Schweiger-Niveau, aber der ist echt gut. Da geht es um ähm, ein kleines Mädchen, um die neun oder zehn Jahre, die äh, schwer erziehbar ist und die immer von Heim zu Heim kommt, weil die Mutter halt nicht mit ihr klarkommt. Die hat noch äh, zwei andere Kinder. Und sie ist halt wirklich eins von diesen Kindern, die mal so grundlos ausrasten, ganz krass ADHS und äh, was weiß ich nicht alles haben. Und die ist so schwer erziehbar, dass jetzt im Prinzip nur noch die Möglichkeit bleibt, entweder sie finden jetzt einen Weg, mit ihr klarzukommen oder sie so tun sie nach Afrika abschieben in so ein Erziehungscamp. Und das kannst du mit so einem jungen Kind natürlich nicht machen. Und deswegen versuchen sie halt dann auf der anderen basis mit einem trainer im wald sie so ein bisschen wieder zu beruhigen und so und dass dieser film hat so viel also es klingt jetzt für euch vielleicht ein bisschen i don't care aber dieses kind ist also wenn man sich in, in den kopf ruft dass das selbst eine schauspielerin ist ein ganz ganz junges kind ist was wie effektiv die das spielt wie überzeugend und wie sehr man alle diese situationen kennt und also ich weiß nicht, also das ist echt so eine Berg- und Talfahrt, dieser ganze Film tut wahnsinnig weh in der Kehle. Kennt ihr diesen, diesen, dieses Gefühl, wenn ihr merkt, ihr müsst gleich, also nicht unbedingt gleich losrollen, aber dass ihr so, so einen Knoten in, im Hals habt oder im Magen und das hast, er hat dieser Film die ganze Zeit und am Ende ist halt so richtiger mh. also es ist, ist schon ein bisschen Downer-Film, aber er lässt sich halt mit äh, sehr viel Diskussionsbedarf zurück. Deswegen guckt ihn euch unbedingt mal an. Es ist sehr interessant. Uh, allein auch, was so die deutschen Behörden alles ausprobieren, bevor sie so ein Kind komplett aufgeben. Ähm, ja, kann ich empfehlen. Systemsprenger heißt der Film. Guckt euch das mal an. Gibt es auch einen Trailer zu auf YouTube, der ist gar nicht so schlecht. Der gibt viel wieder von dem, was ich gut finde. Und der Humor ist auch ganz gut, weil dieses Kind halt so ähm, aufgeladen ist. Und äh, wenn es dann mal blöde angemacht wird in der Schule, geht sie halt einfach hin und schlägt dann halt den Kopf von der Tussi auf den Tisch. Und dann blutet sie halt ein bisschen.
3: Das ist doch lustig, das war ein Interessant.
1: Frau. Und ich, ich fand das halt einfach aus der Situationskomik lustig, also das ist natürlich nicht lustig, nein, aber es hat halt niemand mit gerechnet und das war so schön. <lacht> so, so also ja, jetzt blutest du, ne? Ha. Ja, harte Zeit, Passiert. Ne? <lacht> Also ich fand den wirklich oh, wahnsinnig gut. Ich mag keine deutschen Filme, muss ich dazu sagen. Ich hasse oh, jeden deutschen Film, aber der ist gut. Ja, echt? Hm. Ich hab ja, leider niemand hat das
3: gesehen. Ich, ich glaube, sonst hat auch noch keiner gesehen, jetzt auch im live oder so. Der ja, ist auch also. eher
1: unter dem Radar geflogen, also auch in den Kinos nicht großartig. Der wird aber, es gibt jetzt bald so einen ähnlichen Film, der heißt äh, Pelikanblut aus Amerika, im Prinzip das gleiche Thema, äh, nur eben die amerikanische Version. Ähm, und da geht es aber dann mehr um die Mutter, wie sie damit klarkommt, nicht so um das Kind. Und das, der Film hier ist aber komplett aus der Kindersicht erzählt, was ich ganz schön finde. Naja. Guckt euch auf jeden Fall mal an Systemspringer das ist aber wirklich einer, der geht zu Herzen, der macht tief innen drin was mit einem, naja. Okay, das äh, zu den Empfehlungen, kommen wir mal zu der Empfehlung überhaupt, äh, was jetzt wahrscheinlich alle Furries angefangen haben zu gucken auf Netflix, Beastars.
3: Jetzt wird's interessant.
1: Hat von euch denn schon jemand Beastars gesehen? Ich ja,
4: ich ja.
2: hab's am Wochenende komplett durchgeguckt. Oh, ja.
1: wie, schnell, wie viele Folgen hat das?
2: Hm. 14 Folgen, glaube ich.
1: Und es oder, guckt sich so schnell hintereinander weg?
2: Oder, oder es sind 16. Oh, lass, lass mich bitte jetzt nichts Falsches sagen, aber es sind nicht so viele. Okay.
3: Und sie sind alle nur so 20 Minuten. Ja, an. so 20, 22 Minuten im Durchschnitt.
5: Also, äh, ich, hab, ich konnte mich nicht damit anfreunden. Was hast du angeschaut? Ja, ich habe reingeguckt mit meinem Freund und ich habe nach 5 Minuten was anderes angemacht. Ich konnte mich nicht anfreunden.
1: Ich hatte das Problem übrigens auch, ja, als ich die äh, erste Folge angefangen habe zu gucken, weil das einer dieser Animationsfilme ist, wie sie ganz viele auf Netflix gibt, die diese nicht wirklich frame to frame animation haben. Also es e ist kein fließender Frame-Frame. Äh, es ging mir
5: nicht um die Animationsart, sondern einfach. Ich komme mich nicht an, damit. War nicht Ach so, so.
1: Okay. Ah, Also Ich, ich glaube, bei mir ihr
5: müsst aber, das aber, wenn, wenn ihr eine Serie gestört. bewertet,
2: vielleicht doch ein paar mehr Minuten Zeit geben. Ja, <lacht> ja,
3: klar. Also es sind übrigens zwölf Folgen. Aber ich, genau das, als ich das erste Mal geschaut habe, habe ich mir gedacht, hä, jetzt oder sowas? Nee, aber das, ich finde den Stil besonders, äh, besonders schön
2: gemacht. Einfach, wenn, wenn man bedenkt, welche
3: Atmosphäre da wieder gespiegelt werden soll. Es ist schön anzuschauen, auf jeden Fall. Und es ist gut gemacht, ja. Aber das, ich, das ist eben das, was, was auch mir als erstes aufgefallen ist, dass es halt, du merkst, das stört ja, irgendwie beim Zuschauen. Aber
1: du das jetzt ausführst, Sagen wir vielleicht erstmal für die Leute, die von Biestas noch gar nichts gehört haben, äh, was ist das denn mal so in eigenen Worten? Um was geht's denn? Am besten Aaron, der hat's ja durchgeguckt. Genau, ich hab's noch nicht durchgeguckt. Um, boah, äh,
2: Spoiler Alert, nein. Um, Biestas ist eine Serie über eine Schule und einen Theaterclub. In dem seltsame Sachen passieren. Das heißt, ein Schüler wird auf mysteriöse Art und Weise umgebracht.
5: Ah, und es gibt soll eine Welt, ich vielleicht erläutern, wie das anfängt, wie das aufgeteilt ist. Also okay, <lacht> nur, was, was dazu gehören sollte für den Anfang, was mir eingefallen ist, ist: Es ist eine Welt, in der es äh, äh, Pflanzen und Fleischfresser gibt und dazwischen gibt es einen Konflikt im Ganzen. So, jetzt darfst du weitermachen, tut mir leid. Ja genau, wie gesagt, es,
2: es, es gibt diesen ähm, Konflikt und äh, man, ich würde sogar sagen, man hat gar nicht äh, so stark, wo man jetzt sagen kann, okay, es gibt es gibt einen Hauptcharakter. Ähm, es, es gibt zwar eine Person, um die sich sehr viel dreht, die nennt sich Legoshi in dieser Serie, ähm, aber ich muss sagen, es ist unglaublich gut aufgeteilt. Also es kommt immer wieder jemand Neues, es gibt so ein paar Personen, die verschwinden. Ähm, das ist ja cool. Was auch sehr, sehr, sehr schön ist über die Serie, ähm, sie beantwortet keine Fragen. Das heißt, die komplette erste Staffel ist in dem Sinne eigentlich für einen Arsch, weil man nichts erfährt.
1: Oh, uh, das finde ich interessant. Man, man,
2: man hört auf zu gucken und denkt sich, Moment mal, hier ist ein Universum geöffnet und da und dort. Also und dort viel
1: Spekulationsspielraum.
2: Ja, und, und das finde ich aber schön, weil, weil ich jetzt halt Heißhunger auf die zweite Staffel habe.
1: Hm. Ja. Okay. Ja, äh, die Sache an sich, äh, finde ich, äh, also um nochmal auf den Animationsstil zurückzukommen, ich tue mich damit schwer. Nach ein paar Folgen hat man es dann aber irgendwie sich das Auge dran gewöhnt. Aber ich mochte es die erste Zeit echt nicht, dass es so abgehackt aussieht. Ich mag das einfach nicht. Das sieht immer aus, als hätten sie nur jeden zweiten Frame animiert und den ganzen Rest einfach vergessen. Äh, finde ich ganz furchtbar. Äh, aber von der Geschichte her könnte man auch, wenn man fies ist, sagen, es ist doch eigentlich Zootopia, in brutal und
3: sexy
2: <lacht> äh, ja. oh, weiß ich nicht, ich würde sogar noch weitergehen und sagen es, es ist so vielleicht ein bisschen unsere Gesellschaft Aber also ich, ich sehe so ein bisschen wie, wie der also, also in dieser Serie sieht man ganz klare Konflikte, klar bei uns sind das jetzt nicht Fleisch- und Pflanzenfresser, wobei gut Veganer und Vegetarier, naja können wir nochmal drüber reden <lacht> Aber Zootopia,
3: hast du Zootopia gesehen, der ist genau der gleiche Konflikt zwischen den äh, zwischen den Fleischfressern und eben den äh, äh, Pflanzenfressern. Also im Sinne von, äh, da geht es ja eben genau auch drum. In der Mitte so ungefähr von Zootopia ist das ja auch dieser Konflikt zwischen der Gesellschaft wegen dem, äh, äh, wegen den, äh, diese komischen also Blumen wegen, da. eher ja, ja, genau wegen diesen, äh, weil die alle ja verrückt werden und deswegen, oh Ach ja, ja. stimmt, stimmt. Die sind ja. ja in Wahrheit alle verrückt, diese ganzen Fleischfresser und sowas, die wollen uns alle nur aufessen und sowas. Und dann ist, ist genau das gleiche Thema, das die damals auch schon angegriffen haben. Deswegen, von Ooh. daher habe ich mir auch tatsächlich gedacht, vorhin. Seraya bekommt einen Bonuspunkt, im August kommt die zweite Staffel. Dankeschön. Oh, interessant.
1: Um, da würde mich jetzt mal interessieren, weil ich gerade gelesen habe, dass äh Nick geschrieben hat, es gibt einen guten Grund, warum sie es so animiert haben und jetzt zaubere ich einfach mal spontan. Nick, sag uns doch einfach mal, jetzt mit deiner eigenen Stimme, warum haben die das denn so animiert?
0: Ja, sie wollten die Animationsserie so nah wie möglich an diesen Mangas halten. Und wenn du zuerst diese Mangas gelesen hast und danach die Serie anschaust, sie haben es einfach eins zu eins nee, aus den das Mangas das ist aber übernommen. nicht das,
1: was ich meine. Also das Ding ist halt, dieser Animationsstil, den gibt es auch bei den Godzilla-Animationen, bei verschiedenen äh, Anime-Adaptionen. Ich sie weiß, machen.
0: aber sie machen das mit das Absicht so. Das hat nichts das mit soll dem Manga zu tun. Es, es, dadurch tun sie auch Frame Rate extrem runterschrauben, dass es halt mehr nach Comic beziehungsweise Manga ausschaut. Aus mhm. diesem Grund ist diese Frame Rate mhm. auch so niedrig. Das haben sie auch zum Beispiel beim Spider-Man: The New Universe angewendet. Aus diesem Grund läuft Mit dieser Film Mit Gefühl ich, hast muss,
1: du musst umblättern oder was? <lacht> ja, da, da,
0: zum Beispiel da haben sie das Film, den ganzen Film läuft vielleicht auf 15 Frames pro Second. Aus dem Grund weil es halt an den Manga bzw. an den Comic anpassen wollten damals und sie wollten halt einen Film machen im Comic-Style. Und aus diesem Grund tun sie die Frame-Rate ganz gering halten, dass das Gefühl von einem äh, Comic oder Manga besser rüberkommt.
1: Ich finde das viel, ja, ja. viel zu anstrengend. Ich weiß, ich also bin da so gehen
5: die wohl eher mit 20 statt 15 FPS, weil wenn du Videospiel spielst und guckst, du hast Sachen mit 15 FPS, das ist sehr, sehr ruckelig. Also ich gehe ja. ja so von 20, 23 aus. Das ist das ist das auch ja, halt nicht
0: Das Problem ist mit 25, von... mit 25 yeah. bis 30 FS laufen Kinofilme standardmäßig.
5: Ja, deswegen 20 FS. Die Technikdiskussion hat angefangen. Das scheint ja oh,
3: flüssig oh, zu sein,
1: drauf, aber tatsächlich
3: jetzt bei der Serie <lacht> ist. Ah, y aber du kannst mir nicht sagen dass es, es ist schon sehr stark auffällig und ich glaube nicht dass man mit absicht so gesehen sagen Doch, würde so. es kann soll jetzt auch. extra abruckelnd sein so gesehen weil das ist es ja jetzt im prinzip also ich
1: habe das aber das gleiche das das ja problem sein. schon mal nachgeguckt als ich damals diese Godzilla Animes geguckt habe die es auch auf äh, in drei teilen auf Dings gibt auf Netflix und da war die erklärung der be ähm, betreibenden dass das mit dem neuen animationsverfahren zusammenhängt das einfach schneller produziert werden kann auf die art und Weise und dass du, also sich das sich das Auge sowieso dran gewöhnt. Und deswegen denke ich nicht, dass es irgendwas mit den Mangas zu tun hat. Es ist einfach ja, es, wahrscheinlich ähm, eine schnellere Art. Ist ja auch logisch, wenn du nicht jeden Frame animieren musst, sondern einfach ein bisschen springst, hast du halt nur noch die Hälfte der Arbeit. Ist natürlich auch besser. Ja, das
0: ist auch. Äh, es hat auch mit zu tun, aber es hat auch viel, dass dieses Feeling rüberkommt. Weil ich höre mir auch viele film an, wo sie viel darüber reden. Und die haben das auch immer wieder mal hervorgehobt, dass die das in so Filmen extra machen, dass wirklich dieses... Physische rüberkommen soll von diesen Mangas und beziehungsweise Comics, je nachdem, was für ein Film halt. Jetzt bei ähm, bei dem ähm, Godzilla war das so, wegen Sparmaßnahmen, da war es nämlich so, die hatten bloß eine bestimmte ähm, Frame-Anzahl pro Minute ähm, für jede Folge an Budget. Aus diesem Grund ist dieser Film so rucklig. Und deswegen gibt es einfach so Stellen, all wo flüssig aussehen.
1: Produktionen, die extra für Netflix produziert sind, dann so aus. Also es gibt ganz viele dieser Filme auf Netflix, gerade im Anime-Manga-Bereich, die genau so aussehen. Und dann hätten die alle die Sparmaßnahmen, aber nur bei Beastars sind es auf einmal keine Spa Sparmaßnahmen, sondern ein Stilmittel? Fragezeichen? Eher nicht. Ja,
0: was, was da auch noch zukommt, Netflix tut ja die Filme nicht, also die Serien nicht produzieren lassen. Die kaufen die bloß zu und lassen sie dann synchronisieren. Das Einzige, was Netflix macht, diese Filme oder Serien synchronisieren lassen und fertig.
1: Hm, aber Und deswegen klickt überall Synchronisation, Netflix Original drauf. Äh, ich finde die Synchro sehr, sehr gut. Also die deutsche Synchro. Ich habe die, die deutsche Synchrone gesehen. Die ist richtig angenehm, also gefällt mir ich, sehr.
3: Ich finde die englische auch gut, aber die Untertitel, die englischen Untertitel sind, ich weiß jetzt nicht, das habt ihr wahrscheinlich nicht mit deutschen Untertiteln geschaut, die deutsche Version. Aber nee, ich hab's
2: deutsch geguckt, weil ich finde, das, ich, ich muss es jetzt mal allgemein aussprechen, ich finde, die Deutschen sind unwahrscheinlich gute Synchronsprecher. Also ich ja, kann ja, mir so, zum Beispiel Star Wars nicht auf Englisch geben. Star Wars ja. auf Englisch ist Prinzessin in Kostüm. Die Deutschen haben so schöne, tiefe, düstere Stimmen für die Charaktere, das macht Spaß. Äh, ja, ich sag Anakin ja mal so, Sky wir Deutschen sind auch synchron synchronverrückt.
1: Ja, ja, wir haben eine sagt? richtig gute Synchronkultur, was die äh, in ja. Amerika zum Beispiel gar nicht haben. Wir übersetzen Deswegen teilweise auch für andere Länder. Auch, äh, Filme, die in Europa ganz gut laufen, drehen sie in Amerika einfach noch mal neu mit ihren Schauspielern, weil die halt einfach nicht in der Lage sind, ordentlich zu synchronisieren. Oder ja. dass das Publikum das überhaupt annimmt, weil das Publikum das so ablehnt, bei denen, wenn synchronisiert wird?
0: Also, man sagt ja sowieso, von den Synchronarbeiten arbeiten ist ähm, beziehungsweise Deutschland immer noch mit am besten. Ja. Weil wenn du andere Länder anschaust, die synchronisieren das Guide, die hauen entweder einen Untertitel an oder reden einfach über das andere drüber. <lacht>
1: Genau, ja, Trauma ah. oh
0: Deswegen, Deutschland ist da schon extrem gut, was Synchroarbeiten angeht Okay Wenn's Budget hat, dementsprechend stimmt
3: Vor allem stimmt,
0: was ich nicht bedacht habe, ist,
3: äh, dass tatsächlich ja das ist eigentlich ein Anime ist Und deswegen die englische Synchro wohl kaum besser sein wird als die deutsche Bei echt Filmen, die in Englisch aufgenommen worden sind, ist natürlich was anderes weil das halt einfach äh, authentischer klingt, finde ich zumindest immer. Das Problem war, dass, was ich bisher hatte, war nur, dass die Untertitel einen anderen Text beinhaltet haben, als der, der gesagt ja. wurde, was brutal verwirrend ist und was ich schon bei vielen Netflix-Serien hatte. Von daher äh, ja, das werde ich wahrscheinlich auch, auch so zu geht. Deutsch Das, also, das hat nicht
1: unbedingt was mit Netflix zu tun, es ist sehr oft so, dass Untertitel ein bisschen freier übersetzt sind, als das Gesprochene. Das ja, aber da steht zum 1 :1. Teil
3: hart was anderes, jetzt zumindest habe ich bei Beastas das bemerkt.
1: Oha. Deswegen, ja. Galax,
2: sieh es dir einfach in Deutsch an, dann hast du diese Systeme ich, Welt. Mach ich
3: jetzt auch, weil das habe ist mir gerade aufgefallen. Das war nur automatisch auf Englisch, deswegen habe ich nicht drüber nachgedacht.
1: Aber so von der ganzen Aufmachung her hatte ich, ich habe jetzt nur die ersten drei Folgen gesehen, hatte ich wahnsinnig oft das Gefühl, dass äh, mir gerade Zootopia in die Fresse gehalten wird und das Ganze halt nur für Erwachsene nochmal hochgepusht ist. Ich hoffe, das vergeht jetzt bald, weil es gab jetzt doch mhm. am Ende der dritten Folge... Eine Szene, wo ich dachte, what the fuck geht denn jetzt? Und jetzt kann ich auch die Unterhaltung verstehen, die wir schon mal vor einer Weile ähm, intern im Teamspeak hatten, wo gesagt wurde, es ist ziemlich sexuell. Äh, ja, also auch wenn man nichts konkret sieht, aber ja, what the fuck. Ähm, hm, ist vielleicht nicht unbedingt für Kinder geeignet an der Stelle. Hat es eigentlich ein FSK? Weiß das? Äh, 16
3: 16, Jahre. 16.
1: Ja, aus gutem Grund. Ja.
3: Also ich habe extra genau deswegen habe ich vorher auch nachgeschaut, ist es jetzt ab 18 oder ab 16? Aber nee ab 16. Weil halt wirklich nicht. Ich glaube,
2: die. Galax, du bist so ein, richt
3: bist so ein richtiger Allmann. Also was richtig. Der Lex hat
1: erstmal geguckt, ob er es gucken darf. Nein, ich will. LOL. Das habt
3: ihr jetzt falsch verstanden. <lacht>
1: ja,
0: ja. Ich ähm, glaube, die Mangas sind sogar auch ab 16, weil bei Mangas ist es immer so, dass er ab 16, also wenn Mangas ab 16 sind, werden sie eingeschweißt. Davor eigentlich nicht. Okay. Ja. Und was sie auch komisch findet, das fand die irgendwie komisch, es ist bis jetzt, habe ich ein Foto geschickt in Live-Chat, bis jetzt bloß vier Mangas davon rausgekommen. Also die ersten vier Folgen von der Serie. Bei jeder Manga ist eine, Se eine Folge. Gefühlt. Und hm. jetzt ist es halt so, jetzt ist noch nicht mal die, der fünfte Manga draußen von dem von der Serie sozusagen, aber die komplette Staffel ist schon auf Netflix verfügbar.
1: Hm. Ja, das ist, halt, äh, das ist halt das Game of Thrones Ding, ne? Da war ja die, äh, das basiert ja auf der Buchreihe und irgendwann hat das aber die Buchreihe überholt und war aber schon fertig, bevor überhaupt die Bücher raus waren. Hm. Die Mangas
0: gibt's ja schon alle, aber halt noch nicht auf Deutsch. Auf Deutsch so, sind sie ja gerade dran.
1: Naja, ja, die haben ja das letztes Jahr auch angefangen.
3: Wie viel deckt denn ein Manga ab? Du hast ja vier, hast du ja Fotografie abfotografiert, Nick? Wie viel deckt es denn ab? Ist ein Manga eine Staffel oder äh, wie, wie ein ist's? Manga ist eine Folge eigentlich. Ah. Wie viele Manga-Ausgaben äh, gibt's?
0: Was? Wenn ja, du vier jetzt fotografiert die, hast? Die, ja, bloß die vier gibt's jetzt bis jetzt. Nee,
1: äh, generell. Auf Deutsch. Ja, genau. generell
0: genau. wusste genau. ich nicht, wie viel es gibt. Was bloß das vier Stück jetzt ah, ähm, das ist ja, ja. noch eine Deutsch aktive gibt's.
1: Serie, ist noch nicht beendet, ja. ich weiß. Irgendwie. Und
0: diesen Monat kommt die, die, der fünfte Manga raus. Ja, die habe ich ja alle vorbestellt, die Mangas.
1: Ach ja, naja, da haben wir jetzt ja, so was mal gucken können, würde ich sagen
0: Also ich hab gerade mal nachgeschaut, im, in Manga 1 ist die letzte Seite sind sie bei Gonze Kratz zum Hasen die Blumen holen
1: Ach ja, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber alter, das das hat mich irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht Ah. Naja, okay. Aber an sich finde ich das gar nicht so schlecht, wenn es mehr solchen Content gibt auf äh, Netflix. Ich mag generell äh, alle Serien, die in diese Richtung gehen. Es gibt auch äh, noch so eine, ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Anime, äh, der mit einer Biestseele, wenn es einem jetzt was sagt, was zu tun hat, wo der, der, Haupt, der Hauptcharakter ein großer, ähm, anthropomorpher äh, weißer Tiger ist. Ähm der eine beschützen soll. Aber das ist auch eine sehr schöne Anime-Serie. Ich glaube, ich, ja glaub, so ich weiß, großartig.
5: welchen du meinst. Ich kann mich und irgendwie daran erinnern.
1: Ich habe ganz, ganz viele Leute gesehen. Uh, Willian könnte mir jetzt sagen, wie das heißt, weil er ist total in den Typen verknallt gewesen eine Zeit lang und hat alles gepostet, was mit dem zu tun äh, hatte. Ach ja, das war auch so, so ein typisches ähm, Bild eines äh, Top-Furry. Und Top also. ist nicht auf, auf gut bezogen, sondern auf was anderes.
5: Wenn man jetzt mal auf YouTube nachguckt, denke ich bestimmt, dass der Film da irgendwo auftaucht unter als Top-10- oder Top-5-Fairy-Filme oder sowas. Ja, richtig. Also, äh, dadurch habe ich das mal irgendwo gesehen. Deswegen weiß ich ungefähr, was du meinen
1: könntest. Äh, Grimoire Zero heißt es. Aha. Komm, komm, komm. Ähm, also, wenn ihr mal Grimoire Zero gucken wollt auf Netflix, falls ihr noch nicht genug habt von anthropomorphen Charakteren, das ist auch sehr schön. Da gibt's auch einige, da gibt es allerdings auch normale Menschen, was vielleicht äh, den einen oder anderen wieder stören könnte. Mich stört das jetzt nicht so unbedingt. Kurier cool, am Wochenende an. Ich,
0: ich hätte noch eine Netflix-Serie mit Anthropo auf dem Tierwesen. Okay. Ist okay. BoJack oh, Horseman? <lacht> Ah, ja, Lol. Okay. Aber die, das das
3: Nein, mit Jack oder? Ich habe es mir ja, damals sicher. angeschaut, weil ich eigentlich nur ge das gesehen habe, weil viele Furries das auch feiern. Aber es Moment, ist ja ich habe hab es mir angeschaut, weil ich es
2: gesehen habe,
3: bitte Nein, was?
2: Das ist
3: weil ich gesehen habe, dass die äh, Arthropophorfe äh, Tierwesen drin haben, deswegen habe ich mir gedacht, und Jersey ja, sieht nach einer lustigen Comedy-Serie aus, viele Furries feiern es. Äh, aber jetzt ist ja, glaube ich, die letzte Staffel,
0: die se Sendung ist ja zu Ende, oder? Naja, der Humor ja, die Sendung ist, gut. ist zu Ende. Sie haben auch ein cooles Ende gefunden. Also ich muss sagen, ich liebe diese Serie, weil normale Menschen und anthropomorphe Tierwesen einfach zusammen in einer Welt leben. Ja, und das ist halt echt auch kein schlechter Humor, meistens. Ja, und, se und sechs Staffeln ist halt nicht gerade wenig.
5: Naja, Family Guy übertreffen sie aber trotzdem nicht. <lacht> Ja, das, das ist schon mir schon klar. auch weniger aber.
1: Tiere, Fuzzis vor, abgesehen de, äh, von dem Huhn, was regelmäßig verprügelt wird.
5: Ja, ich rede nur von ähm, <lacht> Staffelmenge anstatt Humor und Furiness.
1: Ja. Ach ja. Aber ich finde es äh, trotzdem noch ganz schön, dass jetzt ähm, mit Beastars endlich dieser Hype so ein bisschen wieder das hatte sich so angestaut. Ich hatte das Gefühl, alle haben gesagt, okay, 13. März kommt das raus. Alle haben sich so darauf drauf geballt, fokussiert und jetzt ist, flacht das langsam wieder so ein bisschen ab. Und alle gucken sich in Ruhe an, können sich eine eigene Meinung bilden. Es ist jetzt nicht mehr so dieses, ja, wir müssen das alle gucken. Was ich auch auf Twitter gelesen habe, dass sehr viele Leute geschrieben haben. Wir müssen das ganz viel klicken auf Netflix, damit Netflix nur noch solche Produktionen macht.
3: Wir müssen ja die zukünftigen
5: Generationen von Furry schon mal anwerben hier. Ja. <lacht> Richtig. Äh, ich, was ich sagen würde, was ich mitbekommen habe, ich meine, ich bin ja auch schon extrem lange hier in dem Fandom. Die Beastars-Serie mhm. kommt noch lange nicht mit dem Hype an Zootopia ran. Noch ja, lange nicht. Ja, intern im Fandom. Der Produktion war Zootopia noch voll gehypt worden.
3: Intern im Fandom, ja. Ja, Aber auf jeden Fall. <lacht> Aber Beasters ist ja auch einigermaßen zumindest, okay, das zählt auch für so True Best, beides auch einigermaßen erfolgreich außerhalb des Fernandes, so von dem, was man bisher mitbekommen hat. Ja, du musst hat. Ja, ja
2: auch die zwei verschiedenen Zielgruppen ansehen. Ich meine, wir haben ja mhm. einmal einen Film, der ab Null ist und einmal einen Film, der erst ab 16 ist.
1: Und der dann noch dazu äh, ein großes Studio hinter sich hat, das sowieso schon jedes Kind ins Kino zieht, egal was. Ferner,
3: ferner, ferner.
1: Die könnten da einen Film über laufende Genitalien machen und das würde auch jeder gucken wollen.
0: <lacht> Hell yeah! <lacht> Ah, <lacht> oh, tut mir leid, geil. Okay. Ist
1: doch so Ja, okay Ja, kannst du gleich um,
0: Sausage Party schauen
1: Oh ja, dem, ist der auf Netflix? Nein. Bitte, Nein, was? der ist auf Netflix, ja Geil Was Komm ist das? An. Äh, Sausage Party, <lacht> das erkläre ich dir, wenn du groß bist
4: Hä? Das brauchst du ihm nicht erklären, er Aber, muss es sich einfach anschauen
3: Warte mal Sausage, wie äh wurst Ja, ah, Ja, genau, okay
1: Mhm.
3: Also, ich muss genau zu so sein.
1: Du es nicht, Google. Was ist denn du das?
5: Guck es dir nicht an, ich weiß schon, aussehen.
1: So. Es ist
3: ein. Ah, okay. Get your fill, lol.
5: Es ist ein äh. Erwachsenenfilm. <lacht> ein Film, ah, ja. nicht wie die ganze
3: Familie. Ah, ja. Oh, ich lese. <lacht> Nur ich sehe. Gut.
1: Lieber nicht. Okay, nachdem wir jetzt Galax erfolgreich verdorben haben, würde ich sagen, für heute war es das erstmal wieder mit dem Sarkasmus. Ich danke euch ganz toll fürs Einschalten und dafür fürs dabei sein. Ich habe mir noch was aufgehoben, das ich dann beim nächsten Mal ansprechen muss, wo es dann eventuell zu mehr Explosionen kommt, weil ja jetzt doch sehr explosionsarm ist. nicht schlecht Nee, das wird nicht, das wird nicht schlecht. Also das geht vor sich hin. Keine oh,
5: oh, oh, oh. Corona-Bier. Wie ein guter nee. Cider.
1: Das, das nicht. Ja, jedenfalls ähm, das machen wir dann beim nächsten Mal und äh, für heute war es das erstmal. Ich danke euch äh, allen, die ihr eingeschaltet habt. Äh, großen Dank geht auch an unsere Patrons raus. Äh, die wissen, wer gemeint ist.
3: Handherzen. <lacht> <getrickert>? ja, Handherzen! <lacht>
1: Nein, ich tue nicht Handherzen.
3: Doch, Claudia, das, das ist das Mindeste. Mensch, oh, vorhin als Erfinder her. davon. Ausgezeichnet. nee sie ist nicht der Erfinder. Nein? Wer denn? weiß Seraya. Ja. Serai, also wir haben es schon davor äh, immer mal wieder Team intern haben wir schon gesagt, ja, Handherz, Handherz uns auch so Zeit, ja, ohne das, dass ich, ja, ich hab, ohne, es wer gesehen hat und dann hat der es einmal so süß betont und dann äh, war kein Zurück mehr.
1: Genau, und äh, passend <lacht> ähm, um das Ganze auszuleiten äh, spielen wir euch jetzt noch einen Song und ihr habt hoffentlich eine schöne Zeit. Schaltet auf jeden Fall mal die Tage immer wieder ein. Wir haben am Freitag einen Doom-Livestream mit Norman und am äh, Samstag geht hier übel sie Post ab, ab 20 Uhr. Da gibt es nämlich einen äh, Musikstream mit DJ Nick, es gibt einen Musikstream mit DJ Kane, es gibt einen Musikstream mit Bravura und es gibt äh, einen Scribble.io Stream wo ich cheaten werde, weil ich mein Tablet benutze. Hahaha, <lacht> Spoiler. Halt!
3: Stopp! Ich, ich, ich rufe Gremlin an.
1: Ja, und dann?
5: Ja, dann sagt er mir hoffentlich die Wahrheit. Moment, Scribble.io? Da hast du auch ja. nichts mitbekommen.
1: Ja. ja, weil du nie zuhörst. So, okay, ah. in dem ähm, ja. Sinne also, geht mit dem letzten Song für heute. Shut your mouth von Garbage. Passt doch wie die Faust aufs Auge. Noll. Und wir ja. hören uns dann am Freitag oder spätestens Samstag wieder. Bleibt gesund, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.